0: Queens, esto es dando la nota by Bio Pop. <risa> yo soy Edgar. Y yo soy Sargento. Y es para mí un placer darles la bienvenida a este espacio donde vamos a especular acerca de las notas más bajas que están sucediendo alrededor de la cultura
1: pop. Trigger Warning, este episodio les va a causar mucha ansiedad. <risa> ¿Por qué? Ahorita vas a ver. Que <ríe> traes algo preparado bajo la manga, que no Varias pasó cosas.
0: por la supervisión del equipo de redacción. Tal vez. <ríe> Bienvenidas otra Gracias. semana a este espacio. ¿Cómo estás, Edgar? Muy
1: bien, feliz como cada semana, de estar aquí iniciando el día y la semana con todos nuestros audio escuchas.
0: Listos a hablar porque tenemos boca. <ríe>
1: Y muchas cosas que decir. Vaya. Que Bien sí. opinionados. Bien
0: opinionados.
1: No sabemos de nada, pero opinamos
0: de todo. Ay, bueno, y les encanta. <ríe> Oye, te iba a decir. Quiero hacer un disclaimer. A ver. Sucedió la encuesta. Es aquí, correcto, se dijo, aquí se aquí Correcto, gracias por
1: recordármelo.
0: Aquí se dijo: ¿Quién inventó a las serpientes? Britney Spears en su cotorreo de Amos Lay for You.
1: VMS 2001.
0: O Taylor Swift con su Reputation Era. Y ya están los resultados. ¿No los puedes compartir?
1: Por un avasallador 89%, la ganadora fue Britney Spears.
0: Lo cual nos demuestra que nuestro demográfico y nuestros cuentavientes, nuestros escuchas, son gays arriba de 40 años. Y pues, I Embrace It. Bienvenidos todos, aquí estamos. <risa> este... Ay, qué ardida. <risa> no, es que miren, nomás voy a decir algo. Britney hizo un performance con una víbora icónico, increíble, que se va a quedar en el imaginario colectivo pues por Ahí siempre. tengo mi
1: Funko con su víborita. No, Britney.
0: es un momentazo sí, pero es eso nada más acá es una era, es son muchas cosas, todo el hate, todas las serpientes que le comentaban a Taylor vayan y escuchen el episodio de Taylor Swift de la temporada 1 para que vean todo el desmadre de las serpientes contra un performance, pero eso es lo único que voy a decir, ustedes voten por quien quieran, a mí me encanta. Y vamos Aprovechar el momento para lanzar la próxima encuesta. Ta, 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 -tan. Hemos hablado muchas veces de las Biblias del pop y en inglés nos te las tenemos muy claras. O sea, hay muchas que, que son. A mi parecer, 1989 de Taylor Swift y Teenage Dream de eh, Katy, Katy Perry, Perry, por ejemplo, son Art dos. Pop de Lady Gaga. Cállate, perra. <risa> Emotions de Carly Ray Jepsen. De Gaga, sí, claro. ¿Cómo se llama este? El... Ay el más famoso ¿o? The Monster, fame? ajá, claro, claro, The o sea, Fame Monster, ajá,
1: totalmente. Ay, me
0: vi muy mal, me vi muy homofóbica. O sea, pero bueno, las Ray ten... of Lag
1: de Madonna hemos dicho, Confessions on a Dance Floor. Ay,
0: oh, también uno de Cristina dijimos que está muy. Ah, no, pero era en español. Mi reflejo de Cristina. No perra. <risa> bueno, el punto es que. Aguilera, Aguilera. <risa> Tenemos muy claras las Biblias del pop en inglés, sí. o hay muchas de donde escoger. Pero qué pedo con las de español.
1: Sí, hay, bueno, yo tengo unas muy interesantes, pero queremos escuchar las suyas definitivamente.
0: Entonces, vayan y déjenlas ahí. Les vamos a dejar ahí el post. Y obviamente voy a dejar las mías. Spoiler alert. Spoiler alert. Uno es de Belinda y otro es de Gloria Trevi. Los okay. otros dos, se los, los, los estoy pensando todavía, pero en cuanto esté este post en nuestras redes, ahí, ahí van a ver mi, mi opinión, la tuya, y queremos escuchar la de ustedes.
1: También, si nos escuchan en Spotify, en Spotify, <risa> <risa> ahí mismo, en la descripción del episodio, pueden encontrar la pregunta, y mismo también nos pueden responder, nos pueden dejarnos, sé si bien esto, un mensajito de voz. Entonces, si usted quiere escucharse en este podcast, puede enviarnos una grabación de voz, una nota de voz ahí, y como mucho gusto, luego las, las ponemos acá, estaría padrísimo. Oye,
0: la nueva sección: las biopoperras opinan. Así es. Las biopoperras, bien opinionadas. Las biopoperras responden. Biopopiniones. <risa> ah, como luego... el Papa, como el Papa. Ajá, las biopoperras responden. <risa> pues ahí está la gran encuesta. Vámonos con los updates. Pues las saludé como las cumbia queens en honor a nuestro primer update. Okay. Porque esto ya lo dijimos muy X. no no dimos la nota tal cual, pero el año pasado salió por ahí una nota en esta gran obra literaria, la revista TV Notas, que... que Canon
1: de la literatura mexicana. Sí,
0: bueno, no, y es lo más vendido, si sabías sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Más que la Biblia, ¿Qué? Entonces, esta revista sacó la nota de que Peewee, ustedes lo reconocerán como el gran ganador del show de los sueños. O
1: el protagonista de Camaleones.
0: Ajá, que hacía pareja con Sherlyn. O oh, como el cantante de Cumbia Kings. Uh -huh. él, él estuvo, ya ves que tienen muchas eras. Él estuvo en la era a mi dulce niña y sabes a chocolate. Pues le, le publicaron que anda con su, con su manager, que está casado desde hace años. Y él dijo, a mí no. A mí no me van a andar inventando cosas, mi amor. <risa> y de nuevo con la mano adentro de la luz del Yelish. Dijo que a ella no le iban a levantar falsos y demandó. Y también, todas demandaron. Entonces, te notas está demandada por Peewee porque ella no es. Mi única cuestión aquí, digo, a mí que me inventen que ando con quien sea que ande, pues no está chido porque de repente ya todo el mundo piensa que ando con quien sea. Porque eres la novia de México. Y sí, pero imagínate que me inventen uno que no. Pues, sí. Ajá. O sea, sí está. Pero yo siento que aquí va más por el ra eh, la onda homofóbica de no van a andar diciendo que soy gay. ¿Sabes? Y como que digo yo, ¿tienes que demandar a alguien para aclarar que no eres gay? Como que se me hace medio... Pero, insisto, le doy el por el lado de que es...
1: ¿O no será por una cuestión de... era mi momento para yo hacerlo y ellos me lo
0: quitaron, me lo arrebataron? Podría pues ser.
1: O sea, yo sí me hubiera imputado por eso, ¿sabes?
0: Es que ya hemos hablado de las sacadas de Closet. Por eso aquí no hemos dicho absolutamente nada ni de Hannah, ni de Ashley, de las Hash... Ni de Fernando Colunga. No. Ni de Carlos Rivera.
1: No. Ni de Paco de Miguel. No, tampoco. No, no. no. Aquí no se ha hecho nada de eso. Aquí no vamos a sacar del clóset Ni de Quijano ni de Federica.
0: <risa> ya.
1: Sí, no, aquí no se dice nada de eso. Pero pues ya está la demanda. Es más, ni de Ana Gabriel hemos dicho
0: cosas. <risa> Ni de Daniel Bisoño tampoco. Ah, no. Que ya lo captaron a los besos con no sé quién. Con ventan... un
1: arquitecto de 22
0: años. ¿verdad? Y en Ventaneando, ¿qué dijimos? ¡Nada! <risa> Esa nota no existió en Ventaneando. Ni aquí. No, ni aquí. Pues, pues, pues es que, pues, ¿cuál es la nota? <risa> ¿Cuál era la noticia? La noticia es que se hagan pendejos en Ventaneando. Esa es la noticia. Eso sí. Demandada, ella no es. Y, pues, no le van a levantar falsos. Así que, párale ya. la okay. Revista TV Notas. Oye, siguiente, siguiente biopop date. Y ahí está, no, este está feito porque fue, le tengo un cariño especial a, especial a Celine Dion porque fue de nuestros primeros episodios. Porque eres homosexual. También. Porque me creó Rachel Berry y tengo que tener mi momento, All coming back to me. ¿eh? Claro. Uh -huh. Entonces, aquí les avisamos. Que tiene una... Iba a decir condición, pero sí una, es enfermedad una enfermedad degenerativa, ¿no? Sí. Que vulgarmente se le conoce como la estatua a esa cosa. Entonces, pues, se quedan rígidos. Como que sus articulaciones pierden movimiento. Y, pues, desde que nos avisó esto, hizo su primera aparición en público. Y, pues, fue fuerte. Porque, es, pues, ya, ya está consumida por esta onda. ¿A poco? O sea, fue muy rápido... Y ella se ve como muy conmovida, como que quiere llorar, pero pues está pues sentadita, güey, literal. Pues del, vamos a darle mucho amor a Celine, supongo, en sus redes y pues ojalá que todo bien. Qué triste. Sí, güey. Cuando vi las imágenes, sí fue fuerte.
1: Qué lástima. Pesa mucho porque es una mujer que, pues, es increíblemente talentosa. Hemos dicho que es una de las voces más importantes vivas que existen.
0: ¿Patrimonio cultural de Canadá? Sí.
1: Las finales de Drag Race Canadá usualmente tienen como tema principal una canción de, de Celine Dion, ¿no? O sea, lo han tenido.
0: Claro, y creo que ya hasta tuvieron pasarela, ¿no? Ajá, Temática la noche de...
1: de las mil y un Celine Dion.
0: Las mil y una. <risa>
1: No, pues sí, qué lástima, qué triste Y es una mujer que además se notaba Que amaba el escenario, amaba Hacer show, amaba hacer performance Tenía su residencia en Las Vegas de Muchísimos, muchísimos, muchísimos años Era el referente de una residencia en Las Vegas Entonces...
0: ¡Exacto! Pues, qué triste. ¡Exacto! Y aparte Ella no hacía nada más que darnos su talento sí. O sea, estoy pensando en algún escándalo No dudo que haya tenido, pero Pues ella es su talento, compartir su talento Con la raza. Así es pues besototes. 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 Oye, y por último, la semana pasada, supongo que fue la desilusión de tan horrible evento que ni siquiera comentamos la final de Drag Race, mamón. <ríe> Se llevó a cabo. Llegó a la final Lux... London, no, no, Lux no London, London. Lux no a London. Ay, mira, mucho. <risa> mucho London. Hija de Monique Hart. Pero bueno, llegó a London. ¿A poco, sí. sí, claro, no claro. Sabía llegar, Ay, se sabía. nota, por supuesto. O sea, ahora que lo dices, sí, pero no. Sí, es hija de, de Monique Hart, que le mandamos un gran beso a la Brown Cow. ¡Stunning! Eh, llegó a la final. Mohart,
1: list... ahora solo es Mohart. Mohart,
0: perdón. Sí, 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 sí. Llegó a la final Isabel, Mistress Isabel Brooks. Llegó... Adorada. Adorada, sí, 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 sí. Qué simpática. Llegó Sasha Colby. Uh -huh. Y llegó Anitra.
1: Anitra la más bonitra.
0: <ríe> y deja tú, esa señora sí que cuerpazo. Oye. <ríe> Entonces... Pues bien aburrida la final, ¿no? Terrible. Terrible. Pues hicieron performan ca performance cada una con una canción inédita. La verdad, nada se me hizo especial. Sí creo que el mejor fue el de Sasha Colby. Este... Mejor
1: que nada creo que quienes se la noche fueron Willow Peel y The Snack Chute por Cornbread. Pues su aparición creo que estuvo más entretenida que el cualquiera de las apariciones de las otras cuatro.
0: Es que miren, han de saber que en, la, en las finales aparecen pues las que están compitiendo por la cor. Y entre cambios, pues, nos ponen a presentar a Miss Congeniality, le dan su premio. Y la coronada pasada, de la temporada pasada, viene a, pues, a entregar corona, ¿no? Literal. En este caso vino Willow Peel, que fue la ganadora de la temporada 14, con un outfit muy cabrón, como de... Eran cherry blossoms, ¿no? Sí. Pero también tenía como combinado con sauce, ¿Es que que ¿eso existe? También,
1: bueno, ahí hablando un poquito con lo de Celine, digo, nos enteramos desde la temporada en la que participó que Willow tiene también una enfermedad, un síndrome autoinmune que sí. va perdiendo movilidad y vi que ya no puede mover sus manos. Entonces, terrible
0: también eso. Y fíjate que comparte un tipo de enfermedad también así con su madre Drag, que y es vi. la ganadora de la temporada 11, una de tus favoritas y incluso, vi. ¿no? Mm -hmm. Ay, pues qué bueno que estén viviendo su sueño. Sí, Así es. Mientras puedan. Pese a no. todo. Sí, pese a todo era mejor que mi expresión. Una disculpa. <ríe> Oye, pues se presentaron las cuatro finalistas. Pues unos. Pues bien, digo bien, bien. Al final RuPaul decidió que Anitra iba a ser la finalista contra Sasha Colby. Fue un lip sync.
1: Pues Meh.
0: bien, bien, bien. Y ganó Sasha Colby. Es una institución. ...en el drag y en los derechos LGBT y trans en Estados Unidos. Entonces, es un, es un icono Esa mujer es un icono Es dueña de la... Dueña. Es madre de una casa. Ella es madre de... Carrie Colby. Que hablamos de ella en el episodio de Jennifer, Jennifer López.
1: López. Porque usó su vestido Versace en la... En una pasarela del programa.
0: El original, El mamones? original. Ajá. Y, pues, la verdad es que desde que empezó la temporada estaba muy anunciado que ella iba a ganar. o oh, no voy a demeritar su drag. Está increíble. Es muy perra en lo que hace... Su drag va mucho de... Como... No quiero decir stripper, pero sí, ¿no? O sea, muy desnudita, muy faldita. Es como acróbata. Eh, de su rostro es el rostro de... De Estados Unidos. Se parece a Madonna. Que, ¿Crees? Sí. Muchas veces que la vi... Ay, no. Madonna quisiese, sí ¿eh, carnal.
1: Bueno, pues sé, me da como un vibe de Madonna.
0: De Madonna. Pues... Madonna o no. <ríe> se la, la coronaron. Yo creo que se le dio por el nombre un poquito. Yo también. Pero tampoco... Insisto, no voy a meditar su trabajo. Lo hizo... Y en la final, ¿qué es lo que importa? A fin de cuentas, sí fue el mejor lip-sync, sí fue el mejor performance, entonces si nos basamos en la final, sí, pues ganó. sí, fue la mejor. Besototes a Sasha Pero pues, no hubo
1: sorpresas, no hubo nada, fue lo que le, no fue lo que le hizo falta a la, a la
0: final. Aburridona. Sí, aburridona. la verdad sí estuvo mala.
1: También creo que en otras ocasiones habíamos visto un poquito más de interacción con los otros jueces, con las reinas pasadas, o se hacían preguntas del público a las finalistas. Creo que todo eso que se brincaron es lo que le, le perdió también un poquito el ángel, porque si bien RuPaul es muy graciosa y es muy simpática durante la temporada, en la final ella se sube a su pedestal y mira a todos muy como por encima del hombro. Entonces, pues, pierde un poquito también esa chispa y esa
0: espontaneidad que suele tener los capítulos de la temporada. Ay, yo siento que se guarda los mejores chistes para la final. No hizo? en esta. Ajá. No en esta. Pero siempre en la final, RuPaul nos demuestra por qué es la ganadora del Emmy. Año con año. ¿Sí son Emmys, no? Sí. Año con año. Sí, sí. Bueno, pero sí, en esta. Esta estuvo mala. Estuvo muy... Yo creo que, güey, yo le doy el premio de la peor final en mucho tiempo. Yo también. Ni siquiera... Bueno, la final que fue en Zoom de temporada 12, no la voy a contar. Y después hubo una, la de la 13, que todavía era COVID y fue sin público, pero ya en teatro. Ah, ya. Que también estuvo mala. Estuvo mejor que esta, güey. Sí. Pero bueno, bendiciones y besotes a nuestra nueva reina. Que Oye, nos... pero ¿Qué? también
1: antes de irnos, Drag Race anunció esta semana también All Stars 8.
0: Ay, es que no vamos a dejar de consumir y nos van a seguir dando y dando y dando y dando. ¿Y qué te pareció el cast? Mira... Ya estamos en la temporada 8. O sea, se nos acaba la gente. Se nos uh -huh. acaban las participantes, se nos acaban las personalidades, o sea... La estamos rascando ya mucho. Sí le estamos rascando porque si piensas que en promedio son 10 por temporada, o sea, ya reciclamos a 80. Uh -huh. Son muchas, güey. Son muchas. Entonces, siento que está muy rascado. Rascando la nota. <risa> sí, sí le rascaron un poquito. la temporada. Pero también me encanta que me sorprendan. Me fascina que me sorprendan. Me fascina que entre gente súper random y que yo salga amándolas y dándoles todo sí. mi amor y que quiera la corona para ellas. O sea, eso me encanta. ¿Qué me llamó la atención? Me llamó la atención que entró Jimbo, que es de Canadá. Y pues no, no entiendo la justificación de por qué hay una de Canadá en un All Stars americano. Porque ya se nos adelantó que va a existir un All Stars internacional.
1: Porque Rupol RuPaul se enamoró de Jimbo? ¿Y quién no?
0: Entonces, bueno, creo que ella es lo más relevante del cast. A pesar sí. de que no me hace sentido que esté ahí, digo yo, o sea, nomás justifíquenmelo bien, pero mm -hmm. no lo van a hacer. Me encantó verla ahí. De ahí en fuera, hay una chica que se llama Cajana Montries, que es hija de Coco Montries. Ya les conté la historia cuando yo conocí a Coco un inundando la ah, nota. Claro, sí. Es su hija que en su temporada, ella estuvo en la temporada 11, me parece, y muy X, muy mal de hecho, no, muy mal, no sí, muy X, muy mal. Era baby drag. Era baby drag. Y ahorita, güey, la vi, wow, 18 rayitas arriba del nivel con otro rostro completamente. Wey, el look de entrada de los mejores looks que hemos visto en mucho tiempo. Entonces, ella es un ejemplo de algo que quiero que me que yo digo, ay, arre, a ver, a ver, a ver qué pasa. Entonces, ahorita lo que más me llamó la atención del cast, Kahana Montreese. Jimbo y hiding closet. No soy fan de su drag para nada. Me cae muy bien, pero su promo look, que es como un vestido de piel, café, con que es... trae mucha estructura. Híjole, no mames, está cabrón. Y pues yo espero todo de esta temporada.
1: Sí, el cast está interesante, está, está entretenido y pues a ver, nosotros vamos a
0: consumir y aquí les vamos a contar updates. Eso, a eso, aquí se consume todo el contenido drag. Quieren meter a las que nadie se acuerde de ellas, voy a ver esa temporada completa.
1: Pero pues esto ya parece tema de Drag Race, así que ya, Ay, vámonos sí, ya, mejor ya, 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 con ya, ya, las notas ya, ya. del vámonos. día. Nota número 1. Esta semana también hubo otro gran lanzamiento muy esperado. Los Power Rangers Once and Always. Que se estrenó en la plataforma Netflix... Como ya saben que aquí casi nos patrocina Netflix, pues teníamos que hablar de este gran estreno. Es
0: que la semana pasada
1: los perdonamos. Entonces ya nos pasaron ahí el memo de que, hey, ¿qué hubo? ¿Van a querer patrocinar
0: o no, perres?
1: Entonces, los Power Rangers era un gran evento esperado por muchos como yo que crecimos. Yo dije en algún episodio, no hace mucho, que yo fui niño Fox Kids y niño Nickelodeon. Entonces, pues era Fox Kids porque me la pasaba viendo los Power Rangers. Go,
0: go, Power Rangers.
1: Totalmente. Cuando salió la película, la primera original en los noventas, con Ivan Us. Bueno, yo fui al cine y iba como dis iba disfrazado, era el Power Ranger rojo, traía mis botitas me encantó, blancas, me traía mi casco, traía todo el outfit.
0: Te ponían casco y todo. Sí, todo. y mucho privilegio.
1: Y pues era un Power Ranger básicamente. Entonces para mí era como el estreno, ¿no? El que estaba esperando. Que todo esto viene de mucho de lo que ahora están, pues, haciendo negocio todas las productoras de la nostalgia, ¿no? Ya hemos hablado de cómo incluso ya viene Shrek 5.
0: <risa> A ver, si la 3 estuvo de la chingada, la 4 también. así o sea, ojalá que me reivindiquen, pero... ¡Aferrarnos!
1: Aferrarnos al contenido, entonces... Vimos a miembros del cast original, estaba protagonizado por
0: Billy y que eran el Power Ranger azul y el negro. Este... Ay, a ver, espérate, 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 espérate. El afrodescendiente es el Power Ranger negro. Ajá. Ay, ok, noventas. No,
1: y, y matan a la Power Ranger amarilla, que era la asiática.
0: La amarilla era la asiática. Ya ven por qué es importante cambiar las historias. Ya ven por qué es importante, hermosas. Ay, ay no. Noventas. Noventas. Noventas, cabrón. Por eso estamos tan de la verga. Por eso la que no quiere salir del hoyo no puede, pues, ve
1: Sí, o sea, si hubiera habido un Power Ranger café, hubiera sido mexicano, seguramente.
0: Güey, sí. Sí. <risa> y el Power Ranger homosexual sería rosa. Pues Era la que todos querían ser a final de cuentas Queríamos
1: <risa> Pues había mucha expectativa Por ver este gran reencuentro Con todas estas estrellas El villano era Rita Que era el villano original de la serie de los noventas Y pues se nos dio un episodio de los
0: Power Rangers Tal cual como si se hubiera filmado En los años 90. Ok, ajá, justo, eso, ajá Cuando me dijiste que lo viera, Netflix lo está anunciando como un reencuentro sí. Entonces yo pensé que iban a estar sentadas en una silla en una sala Siendo entrevistadas por Christine Chenoweth o algo así
1: Como el de Harry Potter o The Friends uh
0: -huh. algo así yo tenía en mente Y cuando vi que era un capítulo, dije, ah, ok, es un capítulo Pero, a ver... ¿tú? Ok. tú que yo no lo estaba esperando. Yo también soy niño Power Ranger. Yo era el azul y también tenía mi payasito, mi enterizo, <risa> mi catsuit. Yo no tenía casco, pero sí tenía mi az catsuit azul. Y no sé si ubicas el mame de que los gays éramos el azul. Sí. Hay un mame en internet. Yo sí tenía mi vestidito azul. <risa> Ganando como siempre Pero no lo esperaba tanto, la verdad Pero ya que lo vi, a ver, tú que sí lo esperabas Quiero escucharte Porque, a ver, a ver, si no lo han visto Literal, o sea, las botargas De, de, los, malos. de los malos Son botargas Y no sé si ustedes conozcan el concepto de quién es la máscara Producido por Televisa Producido por Televisa Escuchen lo que les estoy diciendo. Para Pro... los
1: hermanos Galindo que produjeron también las películas de Gloria Trevi. Y el, show de los y
0: el Show de los Sueños. Entonces, esas botargas de quién es la máscara son 78 veces más bonitas, más creíbles, más padres. Y están producidas por Televisa. Acá estamos viendo unas botargas cuestionables. Estamos viendo efectos. O sea, todo es intencional. Y eso quiero que quede muy claro. Ajá. Pero estoy muy confundida.
1: Muy. Es que... Muy. Y justo cuando yo lo empecé a ver, me confundió mucho al principio. Y luego dije, ok, todo esto es intencional. O sí. sea, no puede estar producido de esta forma
0: con un presupuesto de Netflix. Güey, la sin, botarga del minotauro. Sin ser intencional. <risa> la botarga o sea, del minotauro. Esa, el presupuesto de esa botarga, esa, si no lo creo, intencional, Joto. O sea, se ve... ¿Dónde se quita la cabeza, mamón? <risa> Pero bueno, a ver, no, no. Quiero escucharte. Sí, yo creo que lo hicieron completamente intencional. Yo esperaba
1: una historia. Digo, si nos vas a hacer un especial largo, o sea, yo esperaba por lo menos una historia al estilo de la película de los Power Rangers.
0: La del 2017.
1: O la de los noventas. Ah, ok. Donde nos den un poquito más de profundidad. Pero literalmente acá ahora pasa un evento. Es que no les quiero spoilear, pero pasa algo Corte A, un año después
0: Corte B, cuatro meses después Corte C, tres semanas después, todo el tiempo
1: Corte D, eh, dos semanas antes O sea, totalmente Desconectada la
0: edición, totalmente Desconectada la historia No, espérame te voy a interrumpir, y aparte tienes Que saber quién era, qué Power Ranger de cada cast, porque te empiezan A combinar cosas, nunca te explican Nada, o sea, tú tienes que ser un súper Hiper mega fan de Power Rangers Para entenderle, porque si no... Tú... Hablan
1: de Sord pero sordo nunca aparece, entonces si no sabes quién es sordo estás perdido, entonces...
0: Y le hablan, espérate, le hablan a todos los Power Rangers por su nombre de pila, y es como de, güey, ¿quién es Katie? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué está, por qué está muerta la de los dientes de sable? ¿Por qué está muerta? ¿Nomás? Porque Así nomás, así. Ay no, pura pendejada, perdón.
1: O sea, sí está muy basura, pero creo que fue intencional, pero creo que hasta para hacer basura de manera intencional tienes que hacerlo inteligente. Gracias. Y aquí no se vio eso. Mm -mm. O sea, solamente nos aventaron el mugrero así nomás. Lo único que les rescato es que tuvieron un pequeño momento de inclusión LGBT <risa> al poner una pareja homosexual.
0: Haciendo que, mira, me quedé dormido. O sea, que lo sepan.
1: Estaba un chico... Con un carro volteado y le pide ayuda a la, a la chica, la hija de Trini Que le dice, ay allá adelante está mi esposo está peleando, Lo tienen atrapado y está peleando Con los monstruitos estos grises de, de barro Ahorita voy a Y de luego más. lo rescatan y se abrazan Y se dan un beso, entonces vimos un beso Homosexual en los Power Rangers, eso fue Quizá The Cherry on Top <risa> Nada más de todo esto. Digo, estuvo lindo ver y, no es y cierto, revivir. Edgar, no es cierto. No, para mí sí, sí estuvo lindo otra vez revivir la nostalgia. Ver el, el gimnasio y el juice bar de Angel Grove completamente igual que en los episodios de los 90, sin ningún cambio en la escenografía. O sea. Ese es
0: el problema,
1: Edgar. Eso ahí me dio mucha nostalgia, pero el problema. No, a mí el problema fue la historia y la edición y cómo la llevaron. Todos los detalles del, del Megazord de las botargas, de los trajes. Que se le ven las costuras, que se le veía el cierre a la bota. O sea, todo eso para mí fue muy on point de cómo eran los, en los noventas esa producción.
0: En los... Es que justo... No, es que yo... Eh, literal, ¿por qué hacer algo como si estuviera hecho con, en los noventas? Hay cosas de época, ojo, que podría haber sido distinto, pero no, no, no. Acá... Acá está bien raro. Ahora... Todos estos malos, los que están hechos de barro, Los potdies. Güey, pues son señores con bodies. Sí. Son señores con un enterizo gris. Y máscara. Ajá. Ajá. Pero, pues se le hacen los pliegues al enterizo. O sea, de mesh, no, mesh no. De licra stretch. O sea. Ajá. Sí. Y de la barata, de la que no brilla. Lo feo, feo. <risa> y aparte, otra cosa, o sea, algo que yo dije, todo el cast y todos los malos, o sea, literal, el vestuario para todas es un catsuit. Todas están con su enterizo, ni un bulto. <risa> Ni un bulto. Todas estaban fajadas. Bulto. Todas con el TOC. Sí, no, güey. O sea, que... Vamos a hablar del Power Rangers de los dos mi... del 2017. Okay. Es una película que, pues, de nuevo, también producida por Netflix, vamos a otra vez a hablar de los Power Rangers y te, y te muestran la historia del origen y también sale la rita pero pues todo adaptado al 2020, bueno mm -hmm. 2017 dije que fue sí. esta película, de hecho dato curioso, Becky G no Carol G, no Laura G Becky sí. G es la Power Ranger amarilla, sí y eso yo ni por aquí me nos había pasado nos vamos a la
1: cama en pijamas, ¿cómo era la Becky G? sin
0: pijamas, sin pijamas sí. y la verdad es que yo le puse cara a Becky G ...hasta hace el año pasado. Yeah. Entonces, no, pues cuando vi esta película ni en cuenta. Pero bueno, ¿es una buena película del 2017? No, está entretenida, sí. Y pues los efectos, pues corresponden. Cuando el, se hace el Megazord, pues estás viendo algo en, en CGI. Pero bien hecho. Bien hecho, pues con un presupuesto, o sea, sí. Eso es lo que necesitábamos, creo yo. ¿Querías traer a los mismos actores? Va, pero pues, pues un payasito decente, no sé, güey. No, no, la verdad... No, tacha, horrendo, horrendo, horrendo. Todo mal, todo Opinionas mal. Opiniones
1: divididas, o sea, a mí sí me gustó. <risa> no. O sea, no. Fe, pre, pese a todo, me terminó gustando, pero creo que es más la conexión emocional y la, la nostalgia que, que a mí me gusta. Ahora, de ese tema también queríamos hablar de que se vienen varias cosas que nos van a dar otra vez como este refrito, el refrito, el refrito. Estábamos hablando, bueno, ya les dijimos viene Shrek 5. Viene una nueva película de The Hunger Games que se dice que de ahí vienen otras tres.
0: ¿Cómo crees? Sí, se está
1: hasta este noviembre.
0: ¿Qué? ¿Pero es, sigue la historia o es...? Es precuela. Ok, pero esto es basado en la... ¿Es canon o no? Sí. Ok, perfecto. Ah, pues eso está bien. Es algo nuevo en el mismo universo.
1: Ya nos anunciaron una serie en Max de Harry Potter.
0: Harry Potter.
1: Harry Potter, que esto va a estar basado en la historia original, o sea, en los libros. Vamos a ver la misma historia que ya vimos en las películas, pero ahora en una serie con un cast nuevo que va a haber apariciones especiales, quizá de algunas personas del elenco original, pero haciendo, pues, otro rol, ¿no? Como tipo Wednesday, donde vimos ya. a la chica original que hacía
0: a, a Wednesday. Y luego viene... Oye, pero es que también hay que decir que ya se anunció también en el... en lo de Harry Potter que... J.K. Rowling va a estar involucrada. en La, próxima. la TERF más grande. TERF significa feminista trans excluyente. Eh, porque se avientan unos comentarios asquerosos en Twitter. Esa mujer es... O sea, no, no tiene una opinión. Esa mujer va en contra. Quiere desaparecer a las personas trans del planeta. Y pues bueno, nomás que sepan que ella va a estar involucrada en la... En la pues ah, en todo porque son sus libros y es su historia.
1: Así es. Viene también una nueva serie The
0: Twilight. Edward Cullen, It's Coming Back. Sí, Ay, ay, ay. ¿Y, y les va a molestar que hagan cambios en la historia a los, a los fans de toda la vida, porque déjenme les digo que esta historia culmina en que un lobo, un hombre lobo de 20 años, se emancipa, slash, enamora de una niña recién nacida. Y sí. todos lo aplaudimos y dijimos: Ay, qué bonita historia de amor, güey. O sea. So wrong in so many levels Entonces, espero que Hagan los ajustes necesarios en esta Historia. Pues,
1: Vanessa, ya vimos el señor De los anillos, que no le fue tan bien A pesar de contar con un presupuesto No, claro menor, que le ¿no? fue muy
0: bien, Joto Todas las redes sociales estaban hablando de esas No te creas, es la de Game of Thrones la que estuvo. Game of Thrones, ajá. Que Hubo también una... ya
1: tuvo sus Spin-off. Ajá, esa es la que estuvo muy Sonada. Entonces, pues, la cosa Aquí es que hay una crítica muy Grande en contra de las plataformas De streaming, que ya no están creando historias originales Sino que ya nada más nos están dando refrito al refrito al refrito al refrito, refrito al mero estilo de Televisa. Entonces. <risa> que
0: ya van ocho versiones de Cuna de Lobos.
1: Haz de cuenta. Entonces hay mucha conversación en Estados Unidos sobre esto. Pero pues al mismo tiempo hay mucho consumo. O sea, estamos todos viendo los Power Rangers. Vamos a ver seguramente la nueva versión de Twilight. No sé si vayamos a ver Harry Potter por la Transfóbica. Pero vamos viendo. <risa>
0: Es eso. ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo?
1: Exactamente. Pero el primero de mayo, al parecer, va a iniciar una huelga a nivel nacional en Estados Unidos de todos los escritores de televisión, cine, teatro y plataformas, obviamente, streaming. Quienes están quejando, primero, que pues ya no se les está pagando lo que se les estaba pagando antes y que justamente ya cada vez tienen menos libertad creativa para, pues, hacer lo que ellos consideran es buen contenido. Escuché un podcast donde un escritor, uno de los directores de hecho del sindicato de escritores de los Estados Unidos, decía que antes, por ejemplo, ellos escribían un episodio para una serie, que de entrada eran series que tenían 26 capítulos, ¿no? Entonces, ahora es, dame una serie de solo 10 capítulos y no te voy a pagar lo mismo que te pagaba por hacerme 26 capítulos, nada más 10. Cada vez les pagan menos en ese sentido. Segundo, antes ellos tenían un derecho de, pues, de retransmisión, es decir Si la serie salía al aire Se te daba una regalía Por el, la transmisión del episodio Si esa serie la volvían a, a transmitir después, ¿no? Que volvían a pasar Friends o que volvían a pasar. Cada vez que retransmitían el episodio en televisión otra vez te llevabas tu regalía por la transmisión del pues, episodio. Así se
0: hizo Millonaria Talía con las telenovelas de Marías. Exacto.
1: ¿Qué pasa ahora? Pues que ya es un caos porque pues ya no es que haya retransmisión, ya cada quien ve y retransmite los episodios cuantas veces quieras en la plataforma que tú quieras y ya de ahí nada más se va un mínimo de regalía al escritor, que cada vez tiene menos trabajo, que tiene que hacer series mucho más cortas, tiene que hacer series que o contenidos que muchas veces ya no van con su ideal creativo, pero pues lo tienen que hacer para poder comer y quieren irse a huelga precisamente para que esta situación pueda cambiar un poquito para ellos. Esto, como espectador, le preguntaban en ese podcast que, como espectador, ¿qué podría pasar para nosotros? Y pues simple y sencillamente dijo, mira, quizá al principio no se vaya a notar, pero van a ir viendo contenido de menos calidad cada vez. Pues y... eso ya está pasando. Y la realidad, pues, si las empresas productoras o estas plataformas no necesitaran a los escritores, ya no se hubieran desechado desde hace mucho. Entonces, sí se necesitan los escritores, son quienes generan realmente el contenido, quienes les dan estructura. No sé si hubo un buen escritor en los Power Rangers, pero...
0: <risa> no mames, no, 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 no. El escritor de Power Rangers andaba en... Ayahuasca cabrón, o sea, no, 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 ese vato andaba psicótica, Esa va andaba en el punto más álgido de algo cuando hizo esto y no lo digo como algo bueno creativamente hablando
1: Pues sí, entonces ahí está el tema de, de los refritos que nos están dando, pero pues el problema es, the problem it's me, ahí estamos consumiéndolos, entonces pues a ver qué
0: pasa ¿Y te digo algo? Yo no tengo ningún problema con los refritos Ningún problema O sea Pues es que yo decido Si los veo o no Exacto ¿tral? Entonces sí. A mí sí me gustan Las reinterpretaciones Te digo Esta película de Power Rangers 2017 La vi en su momento y Dije pues la voy a ver Pues ajá A ver qué O sea Sí me gusta ver Lo de mi infancia Llevado a un CGI Al 2022 Y ver al Transformer Padrísimo O sea A mí sí. eso me gusta pero besotes a los
1: Power Rangers y a los escritores.
0: Que ojo, todas las luchas son importantes. Las luchas de los escritores, pues, lo que necesiten. Aquí estamos, supongo. <risa> sí, mis niñas, vamos bien. Nota número 2.
1: Este tema iba a llegar a Biopop y a dando la nota en algún punto. Siento que ya nos estábamos tardando porque es el tema de conversación en todas pinches partes.
0: Está muy fuerte.
1: Estamos hablando de la inteligencia artificial. Y
0: cómo nos está rebasando.
1: Y cómo nos estamos quedando pendejas.
0: Y sí... <risa>
1: Todo este tema que vamos a abordar hoy de la inteligencia artificial viene a raíz de que, e igual esta semana, fue lanzado en internet por un usuario que se llama arroba, @ghostwriter una canción de Drake y The Weeknd que se llama Heart on a Sleeve. ¿Pero qué pasa? Que en realidad no son Drake ni The Weeknd, eran sus voces desarrolladas, reinterpretadas y reproducidas por una inteligencia artificial primer punto, este usuario utilizó varias herramientas de inteligencia artificial para crear esta canción, pues primero que nada la canción se hizo viral, porque pues creo que está entretenido no se me hace una gran canción, pero la mancuerna pero creo que la mancuerna Drake y The Weeknd era algo que pues iba a explotar Drake es uno de los artistas más escuchados en Estados Unidos y en
0: el mundo es, yo, yo lo dije a nombre del mundo no a mí sí, sí, sí. mi no no a mí no me parece, pero sí, o sea sí son dos monstruos pues,
1: sí, la canción Blinding Light de The Weeknd es la canción más reproducida de todos los tiempos en Spotify ¿Mm? entonces pues era una colaboración que iba a explotar Pero a eso súmale el morbo de escuchar Una canción hecha en inteligencia artificial Pues obviamente iba a reventar en todos lados La canción se subió a plataformas a Apple Music a Amazon Music, iTunes, Youtube En Instagram, en TikTok En todos lados estaba disponible la canción Y fue un boom, por ejemplo en Spotify Alcanzó a tener casi 700.000 mil reproducciones En solo dos días
0: Bio quisiera <risa>
1: Después de todo el argüende de esta canción, Universal y Sony, que son los que tienen los derechos sobre la música de Drake pidieron a las plataformas bajar la canción. Quienes dijeron, ok, va, la bajamos. De YouTube hubo toda una controversia, porque YouTube es uno de los que están desarrollando la inteligencia artificial.
0: ¡Ay, es que ya nos arrebató el futuro! Es que,
1: y nos está rebasando de una manera que no podemos controlar, y eso es lo que nos está espantando a todos. Porque aquí se abrió un debate sobre quién tiene los derechos sobre esa canción. Universal y Sony no la tienen porque ellos no produjeron, no escribieron, no realizaron la música de esa canción. Quien hizo go Writer, el, el que creó la canción, el que juntó todos los elementos, tampoco es quien creó la canción porque no escribió la letra, no la cantó él, pero, no hizo la música.
0: Pero estas plataformas de inteligencia artificial son pagadas, entonces yo pagué para que una software Y me hiciera una letra Entonces es mía
1: O es propiedad del software pues Porque Sería
0: haberle aviso de privacidad Y esas cosas
1: Exactamente Porque incluso Por ejemplo Tú puedes pagar Por comprar un disco Tú puedes ir a comprar Tu disco a Taylor Swift Y ya tú en tu casa Dices Árale, ah, órale Me gusta mucho Lavender Haze Voy a hacer 10 remixes De Lavender Haze Ahí tú ya estás cometiendo Un delito Sí. Porque estás comprando el derecho a escuchar la música de manera privada, pero no a modificarla, no a reproducirla, no la puedes poner en público. O sea... ¿Qué le estás queriendo decir a DJ no Miranda? <risa> No, y a todos los DJs en general. O sea, no nada más fue contra no Miranda. Besotes, por cierto, la adorado. Entonces, se abrió todo este debate de quién posee los, los derechos sobre esta canción. Claramente Universal y Sony no, pero ellos pidieron que se bajara porque estaba violando su propiedad privada. Tampoco Drake, por, ni The Weeknd, porque ni la escribieron, ni la interpretaron, ni nada.
0: No, pues no, ya ninguna vela en el entierro. O sea,
1: así. Por otro lado, las leyes de propiedad intelectual te dan los derechos a ti sobre la composición de la música, la escritura de la letra, los arreglos incluso, todas sobre las, muchas cosas.
0: Todas las categorías de los Grammys. Exactamente. Gracias. <ríe>
1: pero no te dan el derecho o no está protegido tu derecho en cuanto a la interpretación. Es decir, si alguien te imita, por eso luego vemos estas canciones que no son oficiales, pero suenan bien parecido, Ajá. porque yo estoy haciendo un performance. A lo mejor te voy a pagar el derecho de por la letra, por la canción, lo que sea, pero yo también me voy a llevar una regalía por el performance. En ese sentido, muchos decían, pues es que Drake puede demandar porque están usando su voz. voz. Pero, pues, no hay ninguna ley que proteja tu voz o, o algo que suene parecido a tu voz. Entonces, aquí nos Tras. estamos metiendo en muchas cosas que a lo mejor en algunos años se van a regular. Tienen que. Si pero claro. ahorita, pues, sí
0: está. Está muy cañón. y Pues, pues es sí, que Ajá. justo traías tú este tema que lo propusiste para traerlo hoy a la mesa. Y en ese momento te dije, güey, hace dos segundos acabo de escuchar a Ariana Grande cantar The Way I Love You by Taylor Swift que se encuentra en su álbum Fearless, una hermosa canción. Y pues, güey, con la voz de Ariana increíble. Y era la voz de Ariana Grande. O sea, era indiscutiblemente. Sí te lo mandé, ¿verdad? Sí, 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 la escuché. Güey, o sea, por un lado, qué fantasía escuchar a Ariana Grande cantar canciones de Taylor tan bonito. Pero, qué miedo, cabrón. Porque estas cosas te hacen dudar. ¿Y qué es lo que pasa? Yo a mi mamá le mandé las fotos del papa con su chaqueta Puffer. Ajá. ¿Ya ves que salieron, salieron muchas fotos del papa con unas chamarras increíbles, increíbles, lo con una patineta... Con y una... No, pero bueno, la de la patineta... Es que todos empezaron a salir después... Pero la primera que parecía que él... Traía un outfit de papa, pero pues como Modernizado, como para el frío Pues yo sí pensé, y se lo mandé a mi mamá Y le dije, oye, ¿esto es real? Sí. Porque ella es papa Stan y le dije, oye, ¿esto es real? Y me dijo, no sé Pero para mí fue creíble, ya después lo vi en Coachella y lo vi en el Burning Man En festivales, sí. al papa, y dije, ok No, no es, y ya todos supimos que no eran Reales pues, pero Híjole, o sea, acabo de ver Una foto de Don Ramón, el del chavo Del 8, este, con inteligencia artificial ya existía una imagen de Ramón Valdés Se llamaba uh -huh. en HD uh -huh. O sea y, y fue muy cabrón porque Nomás lo conocemos pues bien borroso del, De la tele ya conocía a don Ramón en HD Cabrón
1: a lo mejor vamos a ver a Nina Flowers En HD luego <risa>
0: <risa> Sin el filtro Sin el filtro <risa> Sí, güey. Pero es que al rato, pues, se puede inventar una conversación.
1: Es que ese es el tema y el gran debate. O sea, ahorita, por ejemplo, como pruebas de delitos, se usan grabaciones, se usan videos, se usan fotografías. Eso va a acabar, hermanas. ¿Y ya? O sea... Va a acabar. Va.
0: Ahora la, la, va a ser... Nada de lo que veas en internet es real. Punto. Se acabó. Nada. Nada
1: de lo que veas. Si no lo estás viendo en vivo con tus propios ojos en el momento,
0: no es real. Güey, es que espera. La calidad de estas imágenes del papa caminando con ...con una chamarra puffer... ...si a mí me pones cogiendo con quién sabe quién... ...y mandas esa foto güey, perfectamente creíble de que o sea, ¿Sí? ¿cómo le dices a tu a tu pareja a quien sea? oye, no soy yo güey, aquí estás en HD teniendo relaciones o sea, sí. se puede o sea, si eres buena para el malobrar esto está muy fuerte, pero es lo que inevitablemente va a pasar esto, la evidencia gráfica y auditiva va a perder del valor por completo.
1: ¿Entonces cuál va a quedar? o sea, vas a tener que presenciarlo tú en el momento para que realmente puedas creerlo si no, definitivamente no es creíble.
0: Güey, es que a mí me dices Ariana Grande va a grabar una canción de Taylor Swift y me mandas esto como algo filtrado, ¿me la trago? Sí. ¿Sabes? O sea, bueno, las redes nunca tuvieron que haber sido un parámetro de lo que es real y no. Nunca tuvieron que haber sido, pero pues ahora menos.
1: Pues está muy fuerte y está muy creepy este tema. Las cosas positivas que se le pueden sacar a la inteligencia artificial es que sí pueden ser una herramienta para la creación, para democratizar la creación. Es decir, tú, si tú tienes una idea de una canción, a lo mejor ya no necesitas contratar al productor musical, tener el el que equipo acá, ¿por qué? Porque le puedes decir Hey inteligencia artificial, ayúdame a crear un beat Con estas características, y te lo va a crear Y con muy buena calidad, y a lo mejor Ahí podemos ver más exploración artística De otras personas que a lo mejor no tenían El medio o los recursos para hacerlo esa es una cosa positiva. Puede ser una gran herramienta creativa, pero creo que tiene cosas mucho más perturbadoras detrás. Y no mira, sé.
0: acabo, no me voy a meter en detalles, pero acabo de estar en una situación laboral complicada en la que la inteligencia artificial is taking over muchos empleos y ya me tocó vivirlo y a eso no lo vi con inteligencia artificial en internet, lo vi con mis ojos entonces está fuerte. Eh,
1: siempre hemos visto todas estas películas posapocalípticas que tanto le encantan a Sargento de inteligencias artificiales saliéndose del control y destruyendo la humanidad, lo vemos como una posibilidad pero pues también habrá que ver el lado positivo de muchas cosas, ¿no? Esto sí. puede tener avances en la medicina puede tener avances, insisto,
0: en la parte creativa. Ay, eh, es que la gente es mala, Edgar Es que es eso. La gente es yo no confío, o sea... Entonces
1: el problema no es la inteligencia artificial. Es somos somos nosotros. Dios no le da alas a
0: los alacranes. Pero ahora los alacranes están haciendo sus propias alas. Tras. Pues algo... Digo, no ha pasado... No, no, no ha sucedido nada como grave, ¿no? Bueno, es que esto de... De Weekend y Drake es lo... Como que va a ser parteaguas. Es la primera... El primer de antecedente que se viene. de
1: lo que podría pasar... En términos de la industria musical... Con la inteligencia artificial. Estaría padre también. No sé, y esto me da mucho morbo también... Y a lo mejor soy parte del problema. <risa> <risa> Nuevamente... Sí. <It's me. risa> Me da mucho morbo como lo de Taylor Swift con Ariana Grande, ¿no? A lo mejor, oye, nunca tuvimos la oportunidad de escuchar eh, las últimas canciones que escribió José José. Pero a lo mejor con inteligencia artificial podemos
0: escuchar el príncipe de la canción. Ay, ¿por qué no me contratan Interpretando a mí? sus
1: propias canciones. No,
0: es que me estarían quitando una oportunidad de empleo a mí, que soy José José reencarnado. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí. Ese es el tema. Pues sí. Pero pues que va a venir uno aquí a quejarse, ¿verdad? <risa> Pues no sé, hay muchas cosas,
1: Elena, Jenny Rivera...
0: Pues, güey, digo, a ver, Selena en 2012 sacó un álbum. También Jenny Reveras ya sacó un álbum post-mortem, ¿no? Sacó singles y se nos ha prometido el álbum, pero pues eso ya contaba, ¿no? A mí no me van a jugar la, la... Lo dejo grabado. No, no dejo nada. Porque aparte son canciones que suenan a 2023. Este... Y pues eso ya es inteligencia artificial. O bueno, a lo mejor era una imitatriz. ¿Quién sabe? Pues ¿Quién sabe? Bueno, a... la inteligencia artificial lo va a hacer ahora. Así es.
1: También escríbanos en redes qué opinan sobre estos temas de inteligencia artificial. Creo que apenas esta es la punta del iceberg Creo que vamos a ver, empezar a hablar un poquito más También en este podcast por si ya estaban hartas Pero pues es que es,
0: es el tema O sea, es lo que está sucediendo en el mundo Y, y vamos a ver cómo afecta a la cultura pop Exactamente Que es lo que nos compete aquí, ¿no? Correcto Vámonos, Vámonos. A la próxima Nota número 3 Oye, pues resalta, resulta, rebota y rebuzna Rebuzna, rebuzna ¿Qué? Que se viene la nota naca del día y es la única que voy a dar yo hoy La única que me corresponde a mí Vaselina es un musical Ay, oye, pues la nota musical Claro, me tenía que tocar a mí Es un musical de los... Setentas ¡Ay! Sí. La versión más famosa es la de John Travolta con Olivia newton John. Que en paz descanse. Ay, besotes, sí.
1: Eh, Quiero hacer una anotación aquí dime. que a mí me voló la cabeza. ¿Esa película? No, ah es la anotación que voy a dar. Bueno, yo... ¿Qué te gusta que vi Vaselina por primera vez cuando tenía...? 12, 15 años. Y ya estaba años, vieja. Y ya era muy vieja. Uh -huh. O sea, estoy hablándote de que yo la vi en los 2000 y era una película de los 70. Entonces, para mí toda esta onda retro, pues para mí, pues así era la película, ¿no? O sea, estaba bien hecha. Pero luego descubrí, porque mi mamá me lo hizo ver, me dijo, es que esa película salió en los 70, a finales, mediados de los 70, pero está ambientada en los años 60. Es como si hoy en uh -huh. día sacaran una película ambientada en los 90, como los Power Rangers. Pero no estaba ambientada en los 90, que es lo peor. Ya sé. Pero entonces yo no había notado eso hasta que mi mamá me lo hizo ver. Me dijo, o sea, si sí es una película ya vieja, pues de los 70s, pero además es una película retro que está retratando una, una época anterior a cuando salió la película, cosa que yo no me había dado
0: cuenta. Película de época. Era una película de época. Exacto, es una película de época. Sí, sí, sí es. Qué fuerte. Entonces, esa, esa... Ese musical... Es el musical por excelencia de preparatoria. Sí. O sea y, y me atrevo a decir que también en México. O sea, se presenta Vaselina. ¿Presentas Vaselina en algún punto?
1: En los festivales del kinder. Siempre ah, está claro. el, el niñito vestido con la chamarrita de cuero. Y...
0: Digo, creo que ahorita ya les ponen Carol G y cosas de esas. Pero a nosotros <risa> sí nos tocó. Sí, todos fuimos sí. Vaselina. Mínimo dos, tres veces, mamón. Sí, la verdad sí, sí. es que sí. Total, esta producción... Eh, Gringa se la traen a México. Julisa, que es una productora muy importante a nivel. Bueno, fue muy. Eh, una produ no, sí, sí. Eh, en México. Es una productora
1: importante. O sea, es que... Es que lo que voy a hacer Voy a decir algo terrible, pero Lo tengo que aclarar Julisa era la única que sabía inglés En, en ese medio? ambiente, ajá Entonces, ella se trajo Todas, este... José el soñador uh -huh. También lo trajo Julisa Muchas adaptaciones que hemos visto De Broadway en México, son de ella Son traducidas por Julisa pero además Ella obtiene, otra vez Metiéndonos al tema del copyright, tiene el copyright De esas obras eh, Traducidas al español, porque ella las tradujo. Entonces, también ella tiene derechos sobre esas obras traducidas
0: al español. Sí, hizo mucho por el teatro en, uh -huh. en, en México. Y, pues, es famosa por sus traducciones, literal. Y todas las... Tra toda... Cualquier obra que tú presentes que la haya traducido ella, dice abajo, traducida por Julissa. Sí. Entonces, pues, ella se lo trajo y le dio... Lo importante es saber inglés. Sí. Las puertas que abre. La verdad. Y le dio... La tropa tropicalizaron. Porque si tú ves la película, no tiene nada que ver. O sea, la película se llama Grease. Grasa. Lo tradujeron como vaselina gracias a Dios. Porque ¿cómo más pudieron haber traducido eso? Manteca. Manteca. Se tradujo como vaselina. Domina. Ay, bueno, que también vaselina, pues... las
1: pues vaselina es la marca de la grasa que se usaba para el cabello.
0: Lo tropicalizó. Y aparte, pues resulta que su cast no eran señores, no eran adultos, o sea, no eran pubertos, eran niños. Ajá. Porque ella le dio los papeles a las timbiriches. Esto lo protagonizaba Paulina Rubio. Pues las timbiriches, literal. Timbiriches. Imag Beníbarra. Imagínate que hoy nos
1: dicen que. Pregunta, Beníbarra no es hijo de Julisa. Sí. Ah, sí, está. sí, sí.
0: Imagínate que hoy nos dicen que la cd 9 van a ser José el Soñador y que todos ellos tienen un papel en José el soñador. Pues eso era, Timbiriche tenía todos los papeles y esta obra, pues insisto, es un clásico, se sigue haciendo, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Pues resalta, resulta y rebota que la van a volver a traer. Lo cual no es novedad, porque hace dos semanas estaba protagonizada por William Valdés, por ejemplo, en México. Uh. Mm, me cae bien gordo un vato. Ok. Pero sí, o sea, y con Sherlyn. Sherlyn ha hecho vaselina. Bueno, infinidad de veces. Infinidad, Joto. O sea, esas la han exprimido hasta que se han cansado. Pero ¿qué pasa? Ahora la van a interpretar otra vez los timbiriches, mamón. Los originales. Los originales. Entonces parte del elenco es Eric Rubín Delicia Mariana, Ben Barra, Alex y Diego. O sea, los timbiriches originales me falta Sasha, tengo que decir. Y es homofóbico que no esté Sasha. Es homofóbico que no esté yo no
1: sé si haya sido por temas de ella. O sea, que ¿Eh? ella haya dicho no, no pude... O Ay, sí. Es que
0: Julissa y no sí tienen como todo que ver. Son de la misma camada. Pero
1: Benny y Eric también son... O sea, son
0: hermanitos,
1: pues, de Sasha.
0: Pero, pues, también yo no me voy a... Bueno, ¿quién sabe? No... ¿Quién sabe? Ajá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Especulaciones. <risa> Oye, y también llamó mucho la atención que al elenco se va a sumar Andrea Legarreta, que la recibió mucho... esposa de Eric Ajá, que recibió mucho hate por eso y tuvo que salir a decir, ¿por qué les cuesta tanto trabajo entender que nos llevamos bien? ¿Les vale verga? Sí, vamos a estar en la obra. Les vale. Literal. Va a estar María León. Si no estuviéramos hartas de verla en todas las obras. Es
1: que no es una obra si no está María
0: León. Güey, pero ya hay conversación así de que... Está en todo. Uh -huh. Pues hablamos aquí que le acaban de dar el protagónico de Lupita, que ya vi críticas de que no está chida. Que aquí dijo.
1: <risas> Oye, te doy una especulación bien padre que te va a sí. gustar. ¡Especulaciones! Especulaciones. Bueno, Aladdin el musical, que Ajá. les dije, ya llegó a su fin. Uh -huh. Y pues ese teatro, Tercela, solamente ha tenido obras que traen de Broadway. Y ahí vimos Wicked, ahí vimos El Rey León, ahí vimos Los Miserables.
0: Fue construido para Wicked, este teatro.
1: Entonces, viene su siguiente gran producción musical. ¿Cuál? Anastasia, ¿Eh? el musical de Broadway. ¿Cómo crees? Uh -huh. Protagonizado por Belinda. Especulaciones. A ver,
0: a ver, a ver, a ver. ¿Por qué dices que es...? A ver, ¿por qué? ¿Tú crees y quisieras que fuera Belinda o porque especulas? No, hay... Hay rumores. Hay
1: muchos rumores de que eso se viene.
0: No uh -huh. mames, Edgar. Uh -huh. Espero que se vayan de gira. Anastasia el Musical no es mi favorito. No, vas
1: a tener tú que ir al teatro. Ninguna obra que ha estado ahí ha ido de gira. ¿No? No.
0: Anastasia el Musical es un musical o to, 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 to. to, to. Tote. Y si está protagonizado por Belinda, esto estaría cabrón. Cabrón. Pero bueno, especulaciones. No hay que emocionar a nadie. No, pero ahí está. No hay que emocionar a nadie. Especulaciones. <risa> Regresando al tema, Andrea Legarreta, María León, Jair, Ángel Vale va a tener una uh, participación especial y Kalimba. Entonces, pues, el cast está muy cabrón. Digo, lo que se me hace todavía más cabrón es que esté interpretado por los timbiriches. Pero, pues, la conversación es... ¿Cuál de ellos tiene 12 años para hacer este papel? O, o, ¿cuál de ellos aparenta 17? Está raro. ¿Quién sabe qué va a hacer esto? O
1: sea... Sí, está muy raro. O sea, va a estar muy raro. O sea... No hay nada Ellos más deberían de... ser
0: los abuelitos de los personajes. Es que no hay nada más nefasto que un adulto actuando de niño. Como y el chavo. Piénsalo. Del ocho, piénsalo, y el uh -huh. piénsalo, es nefasto. Las drag queens que les gusta tener el concepto de muñequitas es como, güey, eres un señor disfrazado de muñequita. Solo como... perdona a Spice y a Sugar. No me entran tanto en el concepto de muñequita. O sea, están muy perras, pero vestidito a así como una princesita, es como, güey, eres un señor. <risa> Pero, bueno, eso es muy personal mío, que me causa como un poquito de trip. No sé, güey, porque es la adaptación de Julisa. Está en el póster. La adaptación sí. de Julisa es la adaptación de Julisa. Es la misma historia, es... pero en vez de niños, la van a hacer señores.
1: Muy señores.
0: Mira, la verdad les voy a dar el, el, beneficio, de la el duda. beneficio de la duda. Si se van de gira sin pedos, la iría a ver. Yo no iría a pararme a. Ah. Ciudad de México queda claro. Pero esto está cabrón. Güey, este, lograron juntar a los timbiriches a sus cincuenta y tantos para hacer sus papeles de los doces. A mí sí, 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 sí. y sí.
1: mucho morbo. Sí, al chile sí. También va a estar Kalima el violador. Digo, el presunto, el cantante. Kalima el
0: cantante. <risa> sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Gran elenco, a ver qué tal nos va. <risa>
1: Bienvenidos a la primera edición de Cuna de Lobas.
0: Ay, espérate, espérate, déjame, me pongo el parche. Listo. Estoy listo para la sección, así viéndote por debajo del hombro con un solo ojo, perra. Oye, y con el cardado así que tenía, ya es que tenía como una dona así de pelo alrededor, Catalina Krill, pues la misma que viste y calza. Aquí está. Ay, me da un poquito miedo, la verdad, verlo, pero aquí
1: está. Cuna de lobas ¡Tan! Bueno, aquí ese espacio lo hemos creado para hablar sobre todos los temas alrededor de una de las figuras del pop más importante Y que ya pues mencionábamos casi cada episodio en este podcast, entonces ya era justo y necesario que le diéramos su propio espacio
0: Solo dos mujeres lo han logrado
1: Taylor Swift y, y Shakira. ahora Shakira Así es pues bueno, esta semana, en el mundo de Shakira...
0: <risa> en el mundo de cuna de lobas.
1: En la cuna de las lobas. Pues ya salieron los detalles sobre el juicio al que va a tener que enfrentarse Shakira finalmente con la hacienda española. Estos detalles surgen a partir de que Sha Shakira, pues, sale del país para ahora vivir en Miami, muy orgullosamente latina.
0: <risa> Oye, alguien por ahí nos puso en Twitter. Es latina, ¿no, pendeja? <risa> Y pues las autoridades españolas dijeron, no,
1: mi cielo, no te me vas a ir. Entonces le permitieron seguir con el juicio desde Miami, porque pues ahora es su nueva residencia, pero sí tendrá que enfrentar el, pues, la sesión final del juicio en noviembre. ...en Barcelona, España. Va a tener que presentarse... ...van a presentarse todos los testigos... Todo... ...no conozco el sistema legal español... ...pero bueno, Ni ganas. va a ser el juicio... ...digamos el juicio final de la Loba... ...donde se va a determinar si, si es culpable... ...o no es culpable. Las acusaciones... ...para quien no saben es que... ...España está reclamando el pago... ...de los impuestos de todo lo que ganó Shakira... ...entre el 2014... ...y el 2016... ...cuando se supone Shakira ya vivía en España... La defensa de Shakira y la misma Shakira dicen que ella no vivía en España en esos años, que sí ya tenía una relación con Piqué, pero que nunca duró más de seis meses viviendo en España, que es el, el pues como el límite que tienes para ya empezar a pagar impuestos. Dijo que durante ese tiempo ella estaba de gira internacional, entonces nunca pasaba suficiente tiempo en ninguna parte del mundo, entonces a ninguna parte del mundo le debía impuestos. <risa>
0: Ay, nada pendeja, no, es latina, no pendeja. <risa>
1: Ella es ciudadana del mundo, dice.
0: Todos deberíamos de ser, pero sí. Ojalá.
1: Entonces, eh, pues bueno, esas son las acusaciones. No. Y que en caso de no pagar, podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Pues está color de hormiga esa deuda en Hacienda, esa la demanda en Hacienda que menciona también en la canción. Pero pues ya está eh, pues definido el plazo y la fechas. Se refería
0: esa de la deuda en Hacienda se Ajá. refería... O sea, en la canción le echa la culpa a él de la deuda en Hacienda.
1: Que la dejó con la deuda en Hacienda. Con la suegra en la puerta y la deben haciéndolo así. ¿Y qué tendrá que ver él? ¿Quién sabe? ¡Ay, qué padre! <ríe> pues bueno, ya están las fechas, ya están las, las sesiones programadas. Shakira va a poder seguir este juicio desde Miami, con excepción de esa última fecha. Que nada, tontos, fue como, pues, esta última fecha sí tienes que venir acá porque, y solo porque, en caso de que necesites ser arrestada, pues ya tenerla ahí a la Vamos a ver qué sucede con este chismecito. Est estaremos aquí, pendientes. Aquí estaremos pendientes en Cuna de Lobas.
0: Recomendaciones. Oye, pues esta. Es que ay también. Hacemos lo que queremos en cada perro episodio. En cada perro episodio. Cause it's our show and not yours. <risa> Justamente. <risa> Oye, pero la sección de recomendaciones empezó llamándose recomendaciones, ¿o oh no? Y estoy tan lista para no recomendarles algo. Pero tan lista que te pedí lo mismo. Así De es. que hoy se tratara de no recomendaciones. Hoy les vamos a ahorrar... Yo en mi caso particular les voy a ahorrar 115 minutos de su tiempo. Ok. ¿Pero quién va a empezar tú o yo? Empieza tú. Ay, qué bueno. Gracias porque ya no puedo más. <risa> Yo no soy la clase de mujer que vaya al cine. Porque no tengo con quién. <risa> Pero ya de un tiempo acá, ya, ya le agarré gusto, ya conseguí con quién ir al cine y me, me, Ya me encanta. Voy a todas las películas. Porque ya tiene con quién. No, a un amiguito. Lo quiero mucho. Besototes. Besotes. Pero espérate. Pero... ¡Uy! Vamos a hablar de ese cabrón. Justamente. <risa> Porque llegamos... Eh, o por... sea, siempre los hombres somos el problema. Dice. Sí, 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 sí. It's you. Hi. <risa> Güey, pues me dice, hay que ir a ver la usurpadora el musical. Mm. La usurpadora el musical. A lo que yo dije, no es malinchismo, gays, no es malinchismo, pero yo al cine mexicano ya le he dado suficientes oportunidades y dinero y con el puro tráiler una sabe qué pedo. Sí, una sabe qué pedo y le dije, "No, mejor hay que ir a la de miedo. Haz lo que quieras." <risa> y yo, buena para el malobrar, hice lo que quise y compré la de miedo. Lleguemos, llegamos al cine muy perras. Joven, estos boletos son para mañana. <risa> Pues entré... A... Ya estábamos ahí con el combo. Fue que no, pues ya, vamos a ver la pinche usurpadora, El musical, por estúpida. Pues sí, por buena para el malobrar. Por buena para el malobrar, sí. por quererme hacer las tutas. Sí, no, no, no. O sea, la vida me dio un pinche cachetadón. Porque yo le tomé la palabra, ¿no? Arre, lo que yo quiera, pues lo que yo quiera. Y pues bueno, ya. Contexto. La usurpadora el musical, gays. Protagonizada por nuestra hermana. Alan Estrada que no iba a decir eso, pero ya que lo trajiste tú a la mesa, lo voy a decir, pero ahí te voy. La usurpadora es una telenovela. Existió una que no me acuerdo el nombre y es muy vieja. No me hagan caso, pero creo que era Angélica María o Ana Martín, la usurpadora de aquellos años. Después se volvió a hacer con Gaby Panic, que esa es la versión que todos tenemos fresca, ¿no? O como en mente.
1: Porque nos ha dado tantos memes, tantos <ríe> stickers.
0: El, el, el cortecito. Material, sí, 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 sí. Yo esa novela no la y pues en su momento porque era un niño, pero en estos canales de que retransmiten telenovelas, pues yo naka en su momento empecé a verla nomás por el morbo, la verdad no me atrapó, pero pues es la historia de dos mujeres que son misteriosamente idénticas y deciden cambiar sus vidas. sus Ajá, sus puestos. Sí. Sus puestos. En... Juego de gemelas en adultas. Juego de gemelas en adultas. Je juego de gemelas, pero estas cogen. <risa> Entonces, pues, güey, la usurpadora estaba escrita como telenovela de... Pues, una telenovela de aquellos años son mínimo 90 episodios. O sea, bajita la mano. O sea, no menos de eso. Y nos quisieron dar esa historia en 115 minutos. Menos de dos horas. Menos de dos horas, que es lo es la mejor parte de la película, que dura menos de dos horas. <risa> Es imposible adaptar una telenovela a una hora 15 Y esta esta película no lo, no lo avienta en la cara Y lo peor de todo es que pues esta historia en los noventas Insultando yo el intelecto de las personas que veían la tele en los noventas Pues podría ser creíble, puede ser Puede que haya algo de credibilidad en esto. Sí, o vimos lazos de amor. Ajá, ah, vimos cómplices al rescate. Vimos amigas y rivales. Pero ahí no se intercambiaban gemelas perdidas, ¿o sí? Ah, no, pero a todo el mundo les pasaba cosas pero bueno, inverosímiles. Pero bueno, pero... no, no tanto. No eran cosas inverosímiles, pero sí era todo a la misma persona. Sí. O sea, ocho diagnósticos a la misma Angeliquita Vale en el primer episodio mientras la migra se la estaba llevando. O sea, eso sí está cabrón. Pero pues sí son cosas que pasan. Intercambiarte con tu gemela no lo sé. <ríe> no lo sé. Güey, pues no En el 2023 es estúpido que me estén dando Esta historia, es estúpido, es estúpido Es estúpido, hay errores Que, que, que no necesitas ser un genio Pero pequé de, que quede ingenua Edgar, y me cuestioné a mí cosas Dudé de mí misma <risa> Está el O sea, en la historia De la usurpadora, la usurpadora se cae de unas escaleras Y queda en coma durante tres meses También sucede en la película Y te quieren hacer creer que acaban de pasar tres meses Y yo veía a la usurpadora en, en coma Y yo le decía, güey, ¿por qué no está en tu Debería de, ¿no? O sea, yo todavía Preguntándome a mí misma, diciéndome Ay, pues yo no soy doctor, yo qué voy a saber Obviamente, Daniel <risa> Después, las escenas De los bebés, porque pues, spoiler alert Son gemelas separadas al nacer Como en lazos de amor Güey, un bebé tenía problemas Cardíacos o no sé qué, y pues estaba En incubadora, con una máscara de adulto La mascarilla <risa> de oxígeno Del tamaño de la cara del bebé Y yo nada más volteo Oye, obviamente, Daniel. Y pues sí, yo insulté mi intelecto porque la película lo insulta cada rato. Pero pues si yo soy capaz como espectador promedio de darme cuenta que la mascarilla del bebé no es para bebé. Que está del tamaño de su cara y que muy probablemente pues no le esté llegando bien el oxígeno. No sé por qué el guionista no pudo darse cuenta de eso. O por qué aquí no se recurrió a la inteligencia artificial, Joto.
1: Este, aquí sí se debería usar? Sí, cabrón. Digo, si
0: tú no tienes inteligencia, usa la
1: artificial, aunque sea...
0: Parte del elenco destaca Valentina de RuPaul's Drag Race, Alan Estrada, nuestra hermana, que pues sale haciéndola de heterosexual, pero pues muy meneada, muy meneada. Ahora sí ya ella muy libre y qué bueno, nuevas masculinidades, yo lo abrazo, pero no te creo que te andes cogiendo a la usurpadora, perdón. Esta es una recomendación o no, no quiero que la veas, pero si la ves en tacón imaginario, pues no le crees lo que está pasando. Alejandra Guzmán. Te la anuncian como parte del cast. Tiene dos segundos de aparición. Y son una tortura. Son una tortura, Edgar. La mujer <ríe> no actúa nada. Mis respetos como cantante. No sé si sea compositora. Mis respetos. No actúas, mami. Y la pusieron a cantar la de con zapatos de tacón. Mientras le está haciendo el cambio de imagen a la otra usurpadora. Un chiste. Una burla. Una burla, una burla, una burla. Sale Gaby Panic. En unos cameos. La sorpadora, La usurpadora Ajá. Y eso está muy cagado. Pero, güey, la música no está integrada. O sea, los momentos musicales son de que ¡pum! Empieza la música. <risa> Sale Susana Zabaleta. <risa> pero me, me dio mucho risa su papel. Pero también, güey, o sea... ¿Cómo se llama? ¿Jesús Ochoa? Ajá. que cantando. Ay, no. Güey, un mugrero, un mugrero. Pero te voy a decir lo más grosero de toda la perra película. Sucede mucho en las series mexicanas, y no es malinchismo, hermosas. Para eso está Mujeres Asesinas. Vayan y véanla. Que como que graban la escena y se mete mucho ruido en el audio. Uh -huh. Y tienen que grabarlo en estudio y, a, y como que ponen las voces sobre la escena. Lip-sync. Ajá. Hacen lip-sync. Eso pasa mucho en las series mexicanas y también en las películas. La la verdad es que en producciones extranjeras no lo he notado, pero en México eso pasa muy cabrón y esos son errores. Toda la película estaba así y yo decía ¿What? Porque las bocas, güey, no, no, ni siquiera. ¿Qué es lo que pasa? Esta historia, no sé no sé la original de La Usurpadora, no recuerdo, pero esta sucede entre Las Vegas y México. Entonces, insultando al intelecto del mexicano promedio que va al cine. Güey, los mexicanos son bien huevones. Para leer subtítulos, mejor hay que doblarla. Entonces, güey, la mitad de la película está en inglés porque sucede en Las Vegas. Está doblada, cabrón. <risa> está doblada, toda la película está doblada y de nuevo, es insultar al mexicano que, güey, los mexicanos son bien huevones y necesitamos, no les gusta leer necesitamos que venga la gente al cine necesitamos darle promoción, pues que no tenga subtítulos hay que doblarla para que les entre bien para que la entiendan, como si fuéramos pendejos, no, güey una cochinada, una cochinada pero una cosa me gustó, una cosa me gustó se acaba la película con una escena ridícula donde los bailarines yo le decía, güey, ¿por qué los bailarines de atrás desaparecieron de toma a toma? O sea, así todo el tiempo, así si errores estúpidos, se acaba y empiezan los créditos. Un día llegaré. Con un disfraz. Y güey, me devotó todos los recuerdos. Me mama Pandora. Y fue la mejor parte de la película. Que Pandora cante los créditos. Porque no la veía venir. No me lo esperaba. Y ya estás nefasteada. Yo estaba... No, güey, me la pasé... Es que te va. Recomendación o no, me la pasé increíble. Porque el cine estaba completamente solo. Nadie fue a ver ese mugrero. Nadie fue a ver ese mugrero. Entonces... A mí me encanta hablar en el cine. Pero pues cuando hay gente, pues no. No, güey, yo acá estaba vuelto loco. ¿Qué es esa <risa> mujer? Me la pasé increíble. Me la pasé increíble. Y si tú vas a que te dé risa la actuación de Alejandra Guzmán, a, a ver la mascarilla de adulto en el bebé, a ver los momentos musicales ridículos, a escuchar Zapatos de Tacón, a ver a Valentina doblando su voz al español. Hay un cochinero, un cochinero. Pero te vas a divertir un chingo. <risa> O sea, si vas con, esa, con ese con mindset mentalidad. de burlarte muchísimo, te la vas a pasar bomba. Pero, nenas, qué fuerte. Qué fuerte que estas cosas se sigan produciendo, que las sigan trayendo al cine. O sea, como si fuéramos consumidos. Sea, no es malinchismo, pero por este tipo de cosas yo ya no le doy la oportunidad a ninguna película mexicana. Qué mugrero.
1: Pues bueno, yo esta semana les voy a no recomendar un unpopular opinion, creo que es. Otro estreno fue la canción Un Trago de Dana Paola. La cual escuché y tuve que quitar como a los 20 segundos porque me harto. Y luego la volvió a escuchar y dije, ay no, guácala.
0: Neta. Sí
1: es que mira, quiero aclarar, no quiero odiar a, a Ana Paula, de verdad, no quiero, no quiero, pero creo que hace unas decisiones, muy malas decisiones que terminan haciendo que pues caiga gorda, le gusta caer gorda
0: mucho, mucho, le
1: mama caer gorda, y ya hemos hablado en su episodio que tiene decisiones muy cuestionables sobre su carrera, ¿Cómo incluir a Sergio Andrade en sus compositores, por ejemplo, y en esta canción, en esta ocasión, pues, digo, creo que los fans de Ana Paula están un poquito desilusionados no hablamos completamente Completamente detalle, ya no nos alcanzó el tiempo en un episodio, pero del tema de, de cómo dejó plantados a sus fans en Veracruz. Ajá. De cómo su gira, pues estaba anunciada como la producción, o sea, Katy Perry se iba a quedar estúpida.
0: ¡Y no! ¡Y no!
1: Esta chica que nos está queriendo dar un show de voz pero no canta, solo hace coreografía. Lo vimos en una entrega de premios también esta semana, donde canta tres segundos de la canción y los demás solo baila. Baila y baila y baila muy bonito. Pero creo que lo que me da coraje y lo que me molesta es que Dana Paula es tan talentosa, tiene una voz tan buena, que da coraje que nos ...lo está aprovechando como debería aprovecharlo. Y eso es lo que me pasa con esta canción. Si es una canción bien producida... ...aunque se parece mucho, a mi parecer... ...a la sesión 53 de Visa Rap... ¡Fuertes declaraciones! Musicalmente... Está bien la canción, pero es como, ya no quiero que me des esto. Es como, digo, yo aquí exigiéndole claro, a la claro. mujer.
0: Un hombre blanco
1: exigiéndole a Ana Paola, claro que sí. Que se ponga las pilas. Ana Paola nos puedes dar mucho más. Tienes una voz, un talento increíbles. Y, pues, no sé, siento que nos estás dando puro mugrero. Igual que el cine mexicano. <risa> igual que... No mames, no compares la carrera de Ana Paola con
0: el cine mexicano. No chingues, no chingues. No, tampoco te lo voy a permitir.
1: Creo que no, 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 no o sea, no, no hay comparación, pero más bien es, tengo miedo de que llegue a convertirse en eso. Siento que para allá va, siento que está corriendo descontroladamente hacia este rumbo. Entonces, en este micrófono le quiero decir a Ana Paola: detente, <ríe> basta, no sigas por ese camino. Yo. Aprovecha tu talento, chica. Haz las cosas que sabes hacer. yo me parece una joya. Entonces... Está muy bueno. Sigue por ahí, chava. Dale por ahí.
0: Ay, ¿puedo decir algo para dejar un poquito contenta sí, 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 a, si no, a... a las Dana me van a... las Dana Libers. <risa> Chicas, a mí sí me gustó. Me gustó mucho. Y le está yendo muy bien en redes a esa canción. En números, en streams, le está yendo muy bien. Creo que va completamente dentro de la línea de Éxtasis. Y... Me encanta la portada y creo que es una muy gran canción, Joto. Digo, pues sí, su calidad vocal no se refleja ahí, pero pues tampoco digo. Sabemos que Dana canta muy cabrón, pero realmente en sus producciones que lo demuestre, no tantísimo. O sea, lo, lo sabemos nosotros porque la hemos visto en teatro. Porque cuando hace performance en vivo... En waxen. que haya
1: yo, yo sí lo dejas ver bastante. Sí, sí, hay muchos temas ahí que... Sí, ¿verdad? Sí. sí.
0: Pero bueno, no, pero digo, tranquilas. Aquí todas podemos opinar. <risa> no vayan al Twitter de Edgar a decirle... <risa> <risa> arroba Edgar Jaya. No vayan a decirle que es homofóbica. Y arroba a <risa> Pero a mí sí me pareció buena, ¿eh? Pero... No sé, a mí me. Se ganó tu no recomendación esta canción. Sí, ya, es que esta fue la
1: semana de déjenos de dar mugrero. O sea, creo sí, que. No, después de Power Rangers ya. Creo que eso se trató hartas. este episodio.
0: <risa> estábamos bien hartas. Recomendaciones. Pues una gran semana. De mugrero. De mugrero. <risa> Oye, y lo que sea que dure este episodio también de puro oh, no, no. Pero gracias por escuchar y por siempre estar aquí. Sí, no. Nos queremos mucho. Nos vemos ahí en redes. Quiero, quiero saber cuáles son las Biblias del pop en español, según ustedes. Este. Y pues nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos.
1: Cuídense, les mandamos un besito. Lluvia de besos. Bye.